0: こんばんは、アーイルナースのりーです。スージングラジオ第80回始まりました。このラジオでは、アーイルベーダーの知恵から生き方を発信していきます。この配信は、ポッドキャスト、スタンド FM でお聞きいただけます。質問やメッセージ等は、インスタグラムのダイレクトメールか、スタンド FM のレター機能で募集していますので、送っていただけると嬉しいです。皆さん、いかがお過ごしですか今日の種,種ヶ島の気温は24度ぐらい。梅雨の合間の晴れ間でしたね、午後から。そうでも湿度が高くて風が止んで、もしかしたら羽ありのた大量発生かもってみんな言ってたんですけど、案外無事でしたね。今は雨が降ってきてます。はい、なんか自然界のことってわからないですよね。すごく静かな夜です、今日は。でもこの雨が大量に降って、夕方とか夜にかけてやんじゃうとこのの羽ありっていうのがたくさんん飛ぶんですよね。そうこれはもう都会で暮らしてる時は知りもしないようなことなんですけどこうやって離島ではありがちなことですねこの梅雨の時期の試練って感じなので是非この時期に離島に来られる方はあのそういうこともあると知っててください。<笑>はいで私引っ越ししてたんですけど先週かなはい引っ越しもやっと落ち着いてきてこの家に住み慣れてきましたなんか家の中にソファーを置いたりとかこのデスクですね仕事用の机を置いたりとかあとはリラックスするスペースを作ったりとかそうやって家の中もちょっと整ってきていて、はい、やっと住み慣れてきましたなんかこの2週間ぐらいすごく忙しくってでもなんか私の周りでも結構ハードに過ごしている人が多かったのでなんかこういう時期なのかなと思ってましたなんか私はなんかバータの乱れ珍しく便秘なんですよねなかなか戻らなくってやっぱり環境の変化って想像以上に体に影響するなと思いました同じ島の中で引っ越ししてるんですけどやっぱり住んでいた場所ってエネルギーが違ううんですよねきっとそうなので前住んでたのはほぼ自然の中なんか虫がとにかくすごかったんですけど夜とか鹿の声とか聞こえてくるんですけど大自然の中にポツンと暮らしていたのでなんか自分の方が自然の中にポツンといるような家だったんですよね前のお家って。でも今いる場所って比較的人通りがあったりとかコンクリートの道路がすぐそそこにあったりとかそう前回住んでた家はコンクリートがなかったんですよねちょっと降りれば道路に出るんですけどそう今回のおうちはだからそうやって民家人の住むエリアっていう感じのところで暮らしてるので人が住むエリアって言ったらおかしいかはいなのでまあ全然違うっていう感じですねはいなのでそう考えると前の家の良さっていうのも結構あるなと改めて思いましたただ冬は寒いし隙間だらけで暖かくなってくるとああやって家の中にたくさん虫と一緒に暮らしてたのでまあそれはそれで大変だったかな今のおうちで少しずつまた整えていこうと思ってますはいなんかここ2週間ぐらいは海に入ってなくってサーフィンがなかなかできてないんですよね私のインスタグラムをご覧の方は海の写真全然上がってないなって思ってたかもしれないんですけどまず海に行けてないのと波もないのとあと天気が悪くてね綺麗な景色っていうのは撮れないんですよねはいなのでまあこうやって季節の変わり目というか上半期が終わってこの夏至が明日ですよねそうやっていろんなエネルギーの流れの変化なのかなと思ってますはいなので皆さんちょっと今が体とか季節の変わり目でハードかもしれないんですけど少し頑張りすぎずにはい7月を迎えられたらいいかなと思ってますはいえっと最初にお知らせです先週からえっと明後日の22日までアーユルベーダの個人セッションを募集中です募集は約1週間でえっと22日で一旦締め切ります生き方のアユルベーダ講座の方は、えっと、アユルベーダの知恵ですよね古代の医療の知恵を知恵から体の考え方とかあの心の考え方とかそうまず体の見方っていうのが西洋医学と変わってくるので同じように考えるとこもあれば全然違うところもあってすごく面白いだからじゃあどのように体をケアするのかとか心を捉えるのかとかそういったお話をしたりとかあとは生活処方箋ですすす。ね。アイルーーダを取りり入れやいいようにお伝えしたりしたてます、はい、例えば食べ物の話だったら消化とか代謝は個人によって違う前提で話をしていきますなので現代って1日3食が当たり前朝ごはんはしっかり食べましょうねみたいな話あったりするかもしれないんですけど本当の本来の体のリズム的にはどの時間の食事が一番大事なのかとか。どの時間に食べると一番エネルギーに変わりやすいのかとか食べる量だったりとかそういう話もえっと体質によって違うっていうのもお伝えしていきますあとは食べる食材ですよね現代ってこの便利で早く食べれるもの手っ取り早いものってたくさんあると思うんですけどそういう加工食品とかが持つ性質とか取った方がいい食べ物とか避けた方がいい食べ物でそれはどういう性質を持ってるのかとかそれが体とか心にどう影響するのかそんな話もしたりしていきますなので食べるものは体食べるもので体ができてるっていうことって言うと思うんですけど本当にその通りだなっていうのを話していきます。はいなのでざっくり言うと、ジャンクフードとか加工食品を食べたくなるときってそういう精神状態だったりとかストレスが溜まってたりとか疲労感で乱れていたりとか体とか心がどんよりしていたりとかそうなんかそういうサイクルになって食べ物がそうなっていくとどんどんそっちにそういったもので完成されていきますよねでも気持ちが安定していて新鮮な野菜で作った食事をとったりとかそういういのを継続していると体も心もそうやって安定感を持っていったりとか気持ちよくあの心地よく生活できたりとかそんなふうにつながっていきますだから食べたものと精神状態はリンクしているっていうお話もここも結構面白いです、はい、これは本当に講座の一部になるんですけどなん,かなんとなくみんなは知ってるなんか分かっているようなことをアーユルヴェーダが明確に示してたりするので、なんかすっきりしたりとか納得できることも結構多いです。はい。なので、まあこのアーユルヴェーダを知らない方でも視野を広げたかったりとか、新しい何かを知りたい。身につけたいっていう方も、この講座をえっと受けてみるっていうのは結構。今後生きていく上でのすごく。いい知識に支援になっていくかなと思います。はい。なのでご興味のある方は、えっと、こちらのリンクに載っているホームページのコンタクトからメールをしていただくかインスタグラムのダイレクトメールからご連絡くださいはいえっと今日の本題ですねえっと医療現場と霊気について霊気について、えっと、ノートにまとめてました今週、はいでまあ、それを見ながら少しお話ししたいなと思ってるんですけどレイキって実は日本発祥なんですよねで今は海外に渡ってて海外で医療現場で使われてるんですよねだから日本ってこういう今の西洋医学の現場ああいう総合病院だとかってこういうものって本当に取り入れづらいアロマセラピーとかでも多分ここ数年でやっとっていうところあると思うんですけどだから新ししいいいももののとか少数派っていうのは浸透しにくい部分もあるんですよね。だからアメリカとかって多様性がある国だし医療費が高いから保管療法が発展しているとかそういうところもあると思うんですけど向こうでは、えっと、いろんな効果認められてて看護師が看護技術として提供してたりするんですよねすごいですよねはいでそうレイキっていうのは日本発祥のヒーリング法で薄いみ三おさんっていう方が広げた技術になってますで心にも体にもそういうケアに用いられていますねなんか東洋医学的な気候ってありますよねああいうのとは少し違ってこの私たちが生きているこの空間のエネルギーその中の癒すエネルギーっていうのを扱うとかそういうことになってきます例えばまあ私たち携帯使ってますけど w i f i とかも目に見えてないけど作用なんか使ってるしその体自身も見えないけど働いてくれてるエネルギーたくさんありますよね。なんか体を走っているこの電気的なエネルギーだったりとかねアーユル・ヴェイダで言うと同者とかそう生命力に欠かせないエネルギーアーユル・ヴェイダで言うとオージャスとかああやって生き生き生きるために。活用するエネルギーだったりとか体を動かすために使っているエネルギーだったりとかいろいろなエネルギーに囲まれてますそうで東洋医学だったらその気の巡りとか気の流れとか表現したりすると思うんですけどそういうういいエネルギーは体にあるという体で話が進みますよね西洋医学ではこの部分ってもう無視してる捉えないところになってくるのでだからやっぱりこの薬だとか手術とかで。治療してても何か足りてないっていうのは多分そういうところを無視しているからだと思ってます。そう、まあ、例えばエネルギーが滞ってたりとか足りない場合って、まあ、手術とか薬で良くなるんかっていうと、いやそこじゃないってなりますよね。そういう時に必要なのって、その循環を良くしたりとか消化力を高めて栄養が吸収できるようにしたりとか、その食べ物からいいエネルギーを取り入れたりとかでそれでもダメならこういったヒーリングに助けてもらったりとかそういうところなのかなと思いますだから人が本来持っているエネルギーを整えたりとか底上げするようなアプローチっていうのもやっぱり人の体をそのように捉えると当たり前っちゃ当たり前ですよねそうだから私も医療現場にいたからわかるけどこういうことって看護学生の時とかってほんまに触れないんですよねその精神医学とかは学んだりするけど体のエネルギーっていうのはほんまに栄養学の時の ATP とかアデのなんだったっけああいうねああいう時のエネルギーっていうのはちょこっと習ったりするけど体に作用しているそういう部分っていうのはやっぱり触れてこないんですよねだから医療者っていうのは逆にこういうところ全然知らない人がはいで、まあ、その礼儀っていうのは人とか対象を癒す癒しですねだから自分自身を癒したりとか誰かを癒したりとかねだからそういった癒しが世の中にあると考えてみるとはい癒せるならすごいですよねでそのアメリカとかでどんなふうに使われてるかっていうのをえっと、研究結果とか論文とかをノートの方にままとめてます、はい、その特定の登録された看護師が看護技術として患者さんに行っているとがん患者さんとか術後の患者さんの痛みが軽減したとか精神的に向いてるところあの緩和できたりとかそういったことが書かれてますね。でちょっと面白いのがそのホリスティックナースっていうところがあって。そういういところには心身の介入として冷、まあ、気が入ってる部分に、まあ、エネルギー療法の中に気候とか指圧とかヒーリングタッチ霊気っていうのが入ってたりしますあとは心身の介入として瞑想とかリラクゼーションヨガ祈りとか音楽ダンス療法認知行動療法いろいろ入ってますねあとはねアロマセラピーとかリフレクソロジーとかそういうところも入ってきますだからナースが活躍するそのホリスティックな部分っていうのもあっちアメリカの方がすごく幅広いですよね。で看護師さんってもともと誰かに何かをすることそういう心を持ってる人が多いのでこういう部分で個人の能力を持っていかせるとなんかねそういう看護師さんも増えてくると医療現場ってむっちゃいいですよね。そうでこういうのってきっと自分自身も癒されるし患者さんも癒すことができるしなんかこれからアメリカみたいに日本の医療現場にもこうやってホリスティックなナースっていう部分が入ってくるとすごくいいなって思いました、はい、これは、えっと、ノートの方にリンクとか、えっと、抜粋した部分っていうのは載せてます、はい、であとなんかエネルギー医学っていう分野もあるんですよねだからの体体をそうやって肉体とか物質だけで見るるんんじゃななくっててどんなエネルギーが流れてるかとかそういうところも見たりしてます。うん、なのでまあ日本発祥だけど日本発祥の技術でっていうふうにすごく海外のサイトではまず紹介されてるんですけど日本人が全然知らないですよね霊気って。そうでこうやって日本の社会自体がこうやって目に見えないものとかを少数派をなんか受け入れないじゃないけど大きなものがそれをかき消してしまうとかあのそういうところあると思うんですよねそうだからまずは知ることっていうのが大事だなと思って今回はノートにまとめてみましたはいなのでまあね自分も癒せる相手も癒せる技術ってなってくると、まあ、例えば看護師が看護技術としてできるようになるとナース自身も癒されますよねセルフケアとして。しかも西洋医学の,その手術だとか化学療法に併用してくると併用してこの非侵襲的なケアがその人の癒やしにつながるならやるに越したことないですよねそうだからこれからはこういった医療の時代に進んでいくんじゃないかなと思ってますはい今日はアイルベイダーダとは少し似てるようで少し違う利益についいてて、えっと、医療現場の実際いうととうころでお話しししみました、はい。ご興味のある方は、えっと、ノートを読んでみてください、えっと、海外のサイトをリンク貼ってたりするんですけど日本語翻訳で聞いていただくあの見ていただくと面白いかなと思います、はい、ではこんな感じで終わろうかなと思います最後まで聞いていただいてありがとうございましたリーでした